de Jesus registrado no Novo Testamento, o primeiro milagre que Jesus realizou. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, que foi curto, de três anos apenas, ele morava com sua mãe e seus irmãos em Nazaré, e então provavelmente essas duas localidades, Nazaré e Caná, da Galileia, ficavam muito próximas. E seguindo aí a cronologia do ministério de Jesus, nós sabemos que aos 30 anos ele iniciou publicamente o seu ministério, mas primeiramente ele se apresentou a João Batista para ser batizado, depois ele foi levado por Satanás ao deserto e ele ali foi tentado, e logo na sequência ele então chamou os seus primeiros discípulos para segui-lo, e aí nós temos então, imaginando o percurso que Jesus seguiu, a cronologia do seu ministério, ele então participa deste evento social convidado para um casamento. Então a partir desse episódio que nós acabamos de ler, nós então entendemos que Jesus começa inicialmente, publicamente o seu ministério, ele começou então a partir deste fato aqui narrado, lido, ele começou a ser identificado como Messias, o Filho de Deus, o próprio Deus, é, e três detalhes me chamam a atenção nesta passagem, eu queria que você guardasse nesta noite. O primeiro detalhe que me chama muito a atenção é acerca do casamento. O casamento. É o primeiro detalhe que me chama muito a atenção. Então, João começa a sua narrativa informando que havia um casamento em Caná da Galileia. Jesus, sua mãe Maria, seus discípulos, já convocados por ele, foram convidados para o casamento. E é preciso então aqui destacar como era o costume do casamento nas famílias judaicas, se você não conhece. Era um processo que durava um tempo e era dividido em três etapas. Olha que coisa interessante como o casamento acontecia lá naquela época. Ah, o primeiro passo era chamado de arranjo. Como o nome sugere... Os pais faziam a escolha do futuro casamento de seus filhos. E essa escolha ou esse arranjo era feito, geralmente quando os filhos ainda eram pequenos, ainda eram crianças. E em algumas situações, em algumas vezes, o casal já se conhecia, um pouquinho antes do casamento. Via de regra, as famílias eram próximas ou tinham alguém em comum. Então alguém possibilitava que os noivos ou o pretendente se conhecessem. Mas esse acordo entre as famílias, não, eram, não era um vínculo obrigatório. Ou seja, o rapaz ou a moça não tinham a, a obrigação de se casar com a pessoa escolhida pelos pais. Mas convenhamos, se um rapaz ou uma moça não se casasse com aquele cujos pais tivessem já escolhido, seria uma espécie de desfeita ou desonra. Então aqueles filhos não queriam desonrar os pais e eles aceitavam o casamento. O segundo passo do processo era chamado de noivado. Primeiro o arranjo, depois o noivado, que era a fase anterior e preparatória ao casamento. Mas há uma coisa muito interessante em relação ao noivado naquela época. Já havia entre os noivos e entre as famílias um compromisso formal de casamento. Raramente um casal, depois do noivado, não se casava. Ambos já eram considerados marido e mulher. Porém, ainda não moravam juntos na mesma casa e não podiam ter relações sexuais. O período de noivado durava cerca de um ano, não podia passar de um ano. 
Então, após um ano, o casal tinha que se casar. Então, durante esse período de um ano no noivado, o casal procurava se conhecer melhor, o rapaz, então, dava provas à família da moça, da noiva, de que ele poderia sustentar uma casa, e as famílias, então, realizavam os últimos preparativos para o terceiro e último passo, que era o casamento em si, a celebração, que era uma festa que durava aproximadamente uma semana. Já imaginou uma festa de casamento durando uma semana, sete dias? Então, somente após este período, esta semana de festa, de celebração, que o casal finalmente se unia como marido e mulher e começavam efetivamente a vida conjugal. Eles passavam, então, a morar juntos na mesma casa. Daí o compromisso, vejam bem, era concluído com o pagamento do dote ao pai da noiva, ao pai da mulher, que era uma espécie de compensação dada à família pela perda da filha. Já pensou se você nascesse naquela época? Olha, seria bom, né? Passar por todas essas etapas. Será que você resistiria? Será que você estaria realmente ainda motivado a se casar depois de tanto esforço, tanto sofrimento? Misericórdia. Ah, é sempre válido destacar que o modelo bíblico de casamento à luz do que o Senhor nos deixou como exemplo, e seguindo a tradição judaico-cristã, é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. À luz da Bíblia, o casamento é entre um homem e uma mulher, é entre o homem e a sua mulher, entre a mulher e o seu marido, e é para a vida toda, até que a morte o separe, é indissolúvel. Uma vez casados, casados para sempre, até que a morte o separe, este é o padrão bíblico de casamento. O divórcio nunca foi o ideal de Deus para o casal, mas por conta da dureza do coração, foi aberta uma exceção à regra, em caso de infidelidade conjugal. Nós, à luz, da, por exemplo, da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, nós também vamos entender... Romanos também nos dá base, que há outras possibilidades para acontecer um divórcio, caso de maus tratos, abandono do lar, mas são exceções à regra. A regra é que o casamento seja mantido até que a morte separe o casal. Mas, infelizmente, hoje estamos vendo uma banalização do casamento. Muitos casais se casam já premeditando uma separação, um divórcio. Eu não sei se você gosta de ir a casamentos, mas eu gosto muito. Gosto não só de ir a casamentos, mas celebrar casamentos. Eu acho tudo muito interessante. A, a beleza do local, a ornamentação, as pessoas, muito bem vestidas, por sinal. A música, os músicos, a cerimônia, as formalidades, os rituais. Algumas situações e cenas sempre inusitadas e engraçadas. Ah, às vezes acontecem de tudo um pouco num casamento. Né? Não, sei se você, não sei se você já participou de um casamento quando alguma coisa engraçada aconteceu. Atrasos que são convencionais, noivas atrasando meia hora, uma hora, duas horas de atraso da noiva. Às vezes é a testemunha, o padrinho que, que atrasa, é, o choro compulsivo dos noivos. E uma coisa interessante, que só quem tem essa visão é quem celebra o casamento, como nós, pastores. Né? A... A atitude do pai da noiva quando entrega a sua filha para o futuro marido. Depois que ele entrega, que o pai entrega a sua filha para o genro, ele fica 
perdidaço, não sabe o que fazer, ele não sabe onde senta, para onde vai, onde está, ele fica completamente fora de sintonia, aí tem que sempre alguém chegar lá e trazer ele para sentar do lado da esposa. Já reparou isso? Nós reparamos muitas vezes, e nós que somos pastores temos uma visão sempre privilegiada das cerimônias de casamento, é muito interessante quando algumas coisas engraçadas, cômicas, e às vezes trágicas acontecem em cerimônias de casamento. Mas via de regra, casamento é um momento de grande alegria. É uma festa, no sentido da palavra. É, e depois da festa, os noivos viajam para a lua de mel e em vida que segue, aí a família já está dando os seus primeiros passos. Eu creio que todos aqui, sem exceção, já foram a um casamento. Porque é bom estar em um casamento. Ao redor do mundo, as celebrações de casamento elas são tomadas de algumas tradições. Aqui no Brasil, por exemplo, é comum, é, é, durante a cerimônia, não durante a cerimônia, mas durante a recepção, a festa, os amigos do noivo, eles circulam entre os convidados com uma gravatinha, e aí vão cortando os pedacinhos da gravata, e cada convidado desembolsa ali uns trocados, olha que tem cada noivo que vai para a lua de mel com o bolso recheado, porque o povo junta dinheiro... Eu lembro que no meu casamento, lá na empresa onde eu trabalhava, no Unibanco, eles fizeram um montante lá, me deram uma oferta, que pagou praticamente toda a minha lua de mel. E na festa, os convidados fizeram a mesma coisa, deu para pagar ali a passagem do ônibus para São Lourenço, e foi tudo muito bem, tudo muito bom. Então, olha só, coisas muito engraçadas e boas acontecem numa cerimônia de casamento. Então, quando você for a um casamento, quando passar lá os amigos do noivo, deixa de ser mão de vaca ou mão de porco, né, como se diz, pega a carteira e dá lá uns 10 reais, 20, e 100, 100, imagina só um noivo receber uma oferta de 100 reais num casamento, vai ser bom demais da conta. É, sobre os noivos também, há o hábito de jogar arroz, não sei porque é dessa tradição, mas aqui no Brasil ainda faz isso. Ah, na Alemanha, por exemplo, a tradição é muito barulhenta e tudo acaba em quebradeira. Os convidados quebram peças antigas de porcelanas e os noivos têm que limpar a bagunça para mostrar que trabalharam juntos dali em diante. Olha que coisa interessante. Essa brincadeira significa o seguinte, cacos trazem felicidade. Cacos trazem felicidade. No Irã, preste atenção, homens, no Irã, é o noivo quem escolhe e compra o vestido da noiva e ele não pode economizar. Pá, prova do amor. Já pensou? No Congo, o casal não pode sorrir durante a cerimônia. Sabe por quê? Para mostrar a família aos convidados que eles levarão o casamento a sério. Não pode rir. E por aí vai, muitas tradições engraçadas sobre casamento, né? Uma das tarefas mais difíceis para um casal é relacionar os convidados para o casamento. E é realmente muito difícil, hoje em dia, qualquer casamento custa uma fortuna. Você vai alugar um salão, você vai se preocupar com ornamentação, com buffet, ah, o que vai comprar. Daí é sempre a mesma história, os noivos, geralmente a noiva relaciona uma, uma relação enorme de nomes e depois o noivo vai cortando, né? Vai cortando, vai cortando. Então, corta daqui, estica dali, no final, sempre fica alguém de fora que foi convidado e não compareceu. É sempre assim, né? sempre que aquela pessoa que você gostaria que estivesse no seu casamento, que você fez questão de colocar na lista, ela não vai, não aparece, você fica, puxa vida, é, é, é complicado, né? Confesso que eu sou um pastor casamenteiro, isso eu confesso. Eu gosto de fazer casamento. 
que é uma coisa boa para me convidar, é ir a casamentos ou celebrar casamentos. Nós, os pastores da igreja, celebramos muitos casamentos, né? E, de fato, é um orgulho para a gente, é uma alegria, uma satisfação, um privilégio para nós, pastores, celebrarmos casamentos. É... Mas, ultimamente, Deus tem me convidado por uma outra missão. Eu tenho sido um cupido. Vou explicar por quê. Casais que geralmente eu tenho mais intimidade, que já namoro há bastante tempo, e eu vou forçando uma barra. Vou empurrando o casal para o casamento, não é verdade? Fazendo reuniões, gabinetes, mandando algumas indiretas, falando do curso de noivos, falando sobre casamento, convidando para cá, para lá. E eu tenho feito isso e tem dado certo, viu? Então, se você quer casar, marque a agenda. Comigo. Ou com os demais pastores da igreja, que eu sei que eles também têm um olhar muito cuidadoso, principalmente aqueles casais que estão namorando já há cinco anos, seis anos. Gente, a fila tem que andar. A fila tem que andar. Então, fica aí a dica. Se você quer casar e o seu noivo, namorado, não está tocando no assunto, procure o pastor que a gente dá uma forcinha. Leva para a nossa sala, dá uma prensa porque o negócio tem que funcionar, a fila tem que andar, casa ou descasa, ou melhor, antes do casamento é bom que aconteça a separação, porque depois vai ser um divórcio, então se vai separar, que separe antes, não fique enrolando a moça, nem enrolando o rapaz, então é para casar, ou então não é para casar, cada um vai para o seu canto e toca a vida, agora, levar um relacionamento, por exemplo, de namoro, como se fosse um casamento, não dá certo, não dá certo, então, se você quer casar, faça conforme a regra, faça conforme a palavra, oficialize o seu relacionamento, casa diante da lei, dos homens, casa diante de Deus e você, com certeza, vai evitar muitos problemas. Infelizmente, hoje o casamento é visto por muitos como um, um problema. É visto por muitos como um, despre, um certo desprezo, como um mau negócio, algo desnecessário. Tem percebido isso? Não é raro, inclusive no meio cristão, evangélico, ouvirmos brincadeiras, até pejorativas, depreciativas, acerca do casamento. Se você consultar lá o Google, você vai encontrar inúmeras referências, inúmeras referências negativas, depreciativas sobre o casamento. Nas redes sociais, então, nem se fala. A união entre um homem e uma mulher que deu origem à primeira instituição criada por Deus, a família, que é a base para toda e qualquer sociedade, está sendo totalmente ridicularizada nos dias de hoje. E faço aqui essa denúncia. Nós precisamos estar atentos, não podemos entrar nesta onda que tenta manchar a ideia original de Deus que é o casamento. Muitos dizem o seguinte, o homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Já ouviu? Essa frase, falar em casamento hoje é para alguns um assunto ultrapassado, retrógrado, conservador, tradicional, desnecessário. Há pessoas que afirmam que o casamento é uma instituição falida, mas por que elas falam isso? Porque na verdade o casamento delas faliu. Essa é a grande verdade, não deu certo. Mas extremamente que essas mesmas pessoas que falam que o casamento não dá certo, não vale a pena, é uma instituição falida, que não vale nada... Quando essas pessoas se apaixonam por alguém e surge logo a primeira oportunidade, o que elas vão fazer? Vão se casar. Estranho, né? É estranho. Parece um paradoxo. Vai entender um negócio desse? O sujeito casa, se separa, casa de novo, se separa. 
Segundo o IBGE, de 2015 para 2016, os casamentos tiveram uma redução de 3,7% e os divórcios um aumento de 4,7%. Vou repetir, de 2015 para 2016, comparando esses dois anos, o casamento teve um decréscimo, uma redução de 3,7% no Brasil e os divórcios um aumento de 4,7%. Hoje no Brasil, infelizmente, de três casamentos, um acaba em divórcio. Mesmo assim, o casamento ainda é algo sonhado e desejado por muitos. Se para algumas pessoas o casamento é ruim ou se está falido, por que as pessoas querem tanto se casar? A grande questão é a seguinte, não é o casamento que faliu, é a moral humana que está falida. São os valores que estão se acabando, se estão se deteriorando. É a sociedade que está se alimentando do lixo e da podridão ética. Daí ela aponta que o casamento não vale nada. O ser humano está preferindo entrar em rota de colisão com tudo aquilo que Deus determinou. Mas em Caná, Jesus estava em um casamento, ele estava ali convidado, junto com a sua mãe e seus discípulos. Ele prestigiou aqueles noivos. Se Jesus estava em um casamento, é sinal de que nós devemos prestigiar também todos os casais que buscam se unir em matrimônio. Hebreus capítulo 13, versículo 4, a Bíblia diz que digno entre todos seja o matrimônio, honrado entre todos seja o casamento. Casar faz bem, casar é muito bom. Sou casado há 23 anos com Maura e se pudesse voltar ao passado, me casaria de novo com ela. De novo. Eu me emociono. Quando eu lembro da minha escolha, eu faria tudo de novo. Me casaria com a mesma pessoa, na mesma igreja, com o mesmo celebrante. Tudo de novo eu faria. Porque valeu a pena. Gente, casar é bom, casar faz bem. Casar é bom, casar faz bem. Quantos aqui, sem constrangimento algum, por favor, querem se casar? Podem levantar a mão, é uma pergunta. Podem levantar a mão. Quantos aqui, sem constrangimento algum, querem se casar? Ok. Agora permaneçam com as mãos erguidas. Agora, olha para o lado. Vai que? Olha para o lado. Aproveita, que eu estou dando uma forcinha. Quantos aqui querem se casar? Levante bem alto assim. Deus abençoe, Deus abençoe. Agora vai olhando para o lado assim. Perca a vergonha. Seja sem vergonha nesta hora, tá bom? Sem vergonha, olha, vai que está aqui. Olha, nós pastores vamos começar a fazer aqui um ministério cupido. Vamos começar a fazer alguns arranjos aqui de casamento. E se você está namorando há muito tempo, noivo há muito tempo, amanhã em nome de Jesus, cartório da barra, cartório do tanque, cartório de campo grande, vá para algum cartório e coloque essa documentação para correr. Meninas, moças, posso ouvir um amém? Glória a Deus, fala a Deus, é assim mesmo? Então gente, vamos casar, vamos casar, para que esse rame rame, esse negócio de ficar enrolando a moça ou enrolando o rapaz, então põe a documentação para correr, em nome de Jesus ainda este ano, se Deus quiser, nós pastores teremos muito trabalho, vamos a muitos casamentos, celebrar muitas, muitos matrimônios em nome de Jesus, então façam isso, façam isso, não transforme o seu namoro em casamento, casamento é casamento, namoro é noivo, namoro, noivado é noivado, ô oh, glória, 
Eu ouvi, meu irmão, vou orar por você. Agora, se você é casado, não precisa se manifestar. Como está o seu relacionamento conjugal? Como está o seu casamento? Virou um problema? Perdeu a graça? Perdeu a alegria? Como você e seu cônjuge entraram aqui hoje? Se você está namorando há algum tempo, por que não pensar então em se casar? Mas pastor, casamento, civil, é só um papel. É só um papel, assina logo. Se é só um papel, o que custa assinar? Coloque esse negócio para correr. Porque esse é um argumento que alguns homens, principalmente homens, usam. É só um papel, nós já estamos juntos há tanto tempo, nos amamos, temos filhos, temos tanta coisa em comum. Para que oficializar? Porque é importante. Principalmente a mulher. A mulher, o casamento formal, de forma legítima, dá a ela uma sensação maior de segurança, estabilidade da relação. E depois que o casamento for efetivado no civil, no cartório, busque regularizá-lo diante de Deus. Nós temos aqui pastores que terão o privilégio para fazer o seu casamento. Como já disse, vou repetir, não viva um namoro como se fosse um casamento. Acerca logo a sua vida e depois do casamento, invista para dar certo. Invista casou, agora é para sempre, não tem esse negócio de trocar de parceiro, ah, está ficando enjoada a relação, não amo mais, somos incompatíveis, negativo, casou, invista no casamento até que a morte o separe, você que está com essa moça aí do seu lado, vocês que são casados, viu, o compromisso é o seguinte, até envelhecer, até envelhecer, se você entrou aqui hoje, nesta noite, com seu casamento, talvez à beira de um divórcio, em nome de Jesus, nós vamos orar hoje para o seu casamento ser restaurado no começar de hoje, para Deus fazer um milagre no seu casamento e na sua família, porque casamento é bíblico, é bom se casar, é bom estar casado, então trate de cuidar bem do seu casamento, da sua relação conjugal, mas em segundo lugar, o segundo detalhe que me chama a atenção nesse texto, falar de casamento me empolga, me anima, então falamos primeiramente sobre o casamento, mas em segundo lugar, o que me chama a atenção nesse texto é sobre o improviso, ou melhor, o imprevisto, perdão, o imprevisto. Casamento, agora houve um imprevisto. Em casamento, às vezes, surgem alguns imprevistos, em Caná não foi diferente. Faltou a bebida durante a festa. Por essa ninguém esperava, um tremendo constrangimento para aqueles noivos, no tempo de Jesus a cerimônia de casamento era algo muito importante, era um evento público, e durava, como já disse, sete dias, uma semana, então deixar de convidar os parentes, amigos, vizinhos, era um erro grave, era um delito grave, o casal tinha que se virar para convidar uma cabeçada, todo o bairro era convidado para o casamento, deixar de oferecer a devida hospitalidade na festa, aos convidados era um erro também gravíssimo, então o casamento não tinha essa mesquinharia não, era uma coisa realmente regada, muita bebida, muita comida. Então, era uma, era uma falta de educação, um desprestígio, não fazer um casamento à altura. Eu lembro que no meu casamento, com Maura, não faltou a bebida, mas faltou a comida. Eu vou explicar um tremendo imprevisto. No meio da, no meio da, da festa, o, o dono do buffet, que era meu colega de seminário, nós nos casamos lá na capela do Seminário do Sul, ele chegou para mim muito e falou, Zé Paulo, aconteceu um problema. Eu falei, o que, que houve, Zé Fernando? os salgadinhos não descongelaram. E só tinha salgadinho de salgado. Não tinha janta, não tinha bolo salgado, a gente casou numa penúria danada, num sofrimento danado, num miserê tremendo. 
Então tinha bolo, muito bolo, muito refrigerante e salgadinho, que Maura, as irmãs dela, prepararam com antecedência. Foi muito difícil o nosso casamento, casamos com muita dificuldade. E congelamos o salgadinho durante meses, na casa de uma prima da Maura, lá em Vicente Carvalho, no sábado do casamento. Eu e meu irmão, olha como é difícil, alugamos, pedimos um carro emprestado e fomos lá em Vicente Carvalho pegar os salgadinhos no freezer da prima da Maura e levamos para Tijuca, lá no José Edino 416. E deixamos lá no lugar da festa, colocamos no isopor e eu disse para eles, é, Fernando, os salgadinhos estão congelados, mas dentro do isopor. Quando você chegar à tarde para arrumar o salão, tira os salgadinhos do isopor. Você tirou? Nem ele. Aí no meio da festa, ele muito sem graça, Zé Paulo, não tem salgadinho. Tentamos fritar alguns congelados, salgadinhos abriram. Que imprevisto. Que vergonha que eu senti ali. E eu fazer o quê? Não tinha nada de salgado para comer. Sabe o que eu fiz? Isso era 10 e 15, falei, antecipo o corte do bolo. Vamos dar bolo para esse pessoal comer. A vantagem é que ninguém ficou chateado, pelo menos não vieram falar comigo, né? Mas a grande vantagem mesmo é que 11 horas da noite eu estava no meu apartamento para dormir com a minha esposa. Isso foi muito bom. Ah, mas há imprevistos que se transformam em coisas até boas. Mas veja bem que imprevistos, às vezes, tiram a gente um pouco do sério. Esse casal de noivos aqui estava no melhor momento da vida. E de repente faltou a bebida. A falta da bebida demonstrou uma falha no planejamento, alguma coisa aconteceu, um erro, talvez os noivos não esperassem tantos convidados, naquela época não havia uma grande variedade de bebidas como se tem hoje, normalmente em uma festa as pessoas bebiam água ou vinho, a falta do vinho foi mais do que um constrangimento social, a família tinha a obrigação de providenciar uma festa à altura das exigências, então era um erro gravíssimo, deixar a bebida faltar no casamento. Interessante que esse texto é sempre lembrado pelas pessoas que gostam de beber bebidas alcoólicas. Eu quero falar algo muito sério agora para vocês, sem constrangê-los, que eu lutei com Deus para falar isso à igreja neste momento, mas eu acho apropriado. Algumas pessoas têm esse texto aqui como uma espécie de refúgio bíblico para que essas pessoas se apoiem na prática do alcoolismo. Alguns, inclusive, afirmam que Jesus apoiou ou incentivou o uso de bebidas alcoólicas, o que não é verdade, pelo fato de ter transformado em um casamento água em vinho. O texto não mostra Jesus, nem Maria, nem os seus discípulos bebendo. Mas vamos supor que eles tivessem bebido naquela festa. Você acha que eles se embriagaram? Eu tenho certeza que não. Passa pela sua cabeça Jesus enchendo a cara para ser motivo de vergonha para os convidados? Já imaginou Jesus carregando discípulo bebro de volta para casa depois da festa? Isso não aconteceu, com certeza. Não podemos negar que na cultura dos povos bíblicos, preste atenção, o vinho era utilizado normalmente. O vinho era a bebida fermentada mais consumida e estava presente nas celebrações festivas, no dia a dia das famílias, inclusive em alguns rituais religiosos. Era comum beber vinho. Mas em nenhum lugar da Bíblia encontramos um incentivo ao uso de bebidas fortes, bebidas alcoólicas. 
mas encontramos sim um incentivo à abstinência. Conselho que Paulo deu a Timóteo, é um outro texto usado por aquelas pessoas que querem se apoiar na Bíblia para manter o seu hábito de beber bebidas alcoólicas, o conselho que Paulo deu a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, tinha um outro objetivo, que era tratar de uma doença estomacal do jovem Timóteo. Mas é preciso esclarecer que não há fundamento para sugerir que os termos gregos ou hebraicos para o vinho se referiam a um suco de uva não fermentado. Nos tempos bíblicos, o vinho era vinho, era alcoólico, embriagava mesmo, tirava as pessoas do sério, do equilíbrio, por isso que a Bíblia sempre orienta a abstinência, a não embriaguez. A questão do uso de álcool é mais sério do que eu e você imaginamos, muito sério. Tem causado sérios problemas em muitas famílias, e como pastor de família eu acompanho isso de perto, o pastor Daniel igualmente tem acompanhado isso. Esse é um problema pouco tratado nos púlpitos das nossas igrejas. Talvez para não constranger, para não expor, outra vez porque muitos pregadores não veem problema algum nisso. Por isso não falam do assunto. Alguns acham que a questão de beber vinho e outras bebidas fortes, uma decisão pessoal de foro íntimo, sim, mas quando a Bebida passa a ser um problema social e coletivo. Quando um problema passa a ser exposto. Quando um casamento entra em rota de colisão. Quando os filhos começam a sofrer as crises. E quando as relações familiares, não só familiares, mas profissionais, são afetadas. Pessoas que bebem e chegam atrasadas no trabalho, por exemplo, faltam o serviço. Mas pastor, eu sei me controlar. São esses argumentos que eu ouço às vezes. Eu só bebo socialmente dentro de casa. Só bebo quando vou jantar com a minha esposa. São argumentos que eu ouço, eventualmente. Por que eu, Paulo, Paulo, eu não bebo bebidas alcoólicas? Vou dar a você oito razões bem pessoais, que você pode levar em conta ou não. Decisão minha, que eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, eu não bebo, porque não gosto. Não gosto de beber bebidas alcoólicas, não gosto. Não me sinto atraído e nem preciso beber para ser aceito em um determinado grupo, para ficar mais alegre, não preciso. Há pessoas que começam a beber porque querem se sentir mais atraentes, aceitas, querem se sentir mais chiques, querem ser cult, por isso que elas bebem. Então eu não bebo porque eu não gosto. Segundo lugar, eu não bebo por causa do meu passado familiar. Eu vou contar para vocês algo muito sério sobre a minha família. Eu sou caçula de uma família de oito filhos, eu sou caçula de oito. Eu não vivi esta época trágica da minha família, eu era muito pequeno. Eu era criança, eu não lembro, mas meus irmãos me contam, minha mãe me conta, meu próprio pai já me contou essa história. E é uma espécie de um segredo que a gente tem em família, que a gente não gosta de ficar contando, mas eu vou contar talvez para edificar alguns aqui. Meu pai se converteu antes de se casar, vieram ele e minha mãe de São Fidélis para o Rio de Janeiro, se casaram aqui, eram convertidos. Depois de alguns anos de casamento, meu pai se desviou da igreja, e foi o pior momento da história da minha família, nesse período que ele ficou desviado, ele se envolveu com alcoolismo, nesse período, ele traiu minha mãe, teve uma mulher fora do casamento, que todos sabiam, mas ele não fazia questão de esconder, levavam os meus irmãos para a casa desta mulher, que era amante dele, 
Enquanto ele estava no quarto namorando com esta mulher, os meus filhos ficavam na sala vendo televisão. Os meus irmãos, perdão, na sala vendo televisão. Nesse mesmo período ele bebeu muito e ele se tornou um homem muito agressivo. Pelo que consta, nunca bateu na minha mãe, mas ele era um homem de verbalizar palavras muito duras naquela época. E na rua, ele se tornou um homem muito mais agressivo. Ele jogava bola e o apelido dele, sabe qual era? Fera. Brigava com todo mundo. Deus o livrou da morte várias vezes. Então, eu cresci ouvindo essas histórias do passado do meu pai. Graças a Deus, o meu pai voltou para a igreja, se converteu de fato, abandonou a bebida, abandonou aquela vida desregrada, se tornou um crente em Jesus, fiel a Deus. Depois dessa volta ao Evangelho, a nossa família realmente pôde viver em família. Mas por que eu estou contando isso? Por causa do passado. A minha família viveu então um período muito difícil, e essa história marcou a minha vida. Então... Eu fico pensando nisso, a, o mal que a bebida fez à minha família, ao meu pai, eu não quero isso para mim, por isso que eu não bebo, porque eu tenho essa lembrança amarga do meu passado familiar. Em terceiro lugar, eu não bebo porque eu tenho a certeza de que se beber, eu posso me tornar um dependente, o álcool vicia, por isso eu evito o primeiro gole, posso ser tentado a cair e não levantar, no meu caso, beber uma taça de vinho sem nenhuma pretensão pode abrir as portas para bebidas mais fortes. A bebida, então, vicia e causa dependência. Eu não quero dar trabalho para o pastor Daniel. Ele já tem muita gente para tratar. Imagine eu, um dependente de bebida, ficando ali no gabinete dele pedindo ajuda. Não, ele já tem outros, outras demandas. Eu não quero dar esse trabalho para ele. Esse trabalho, não. Posso dar outros trabalhos, mas esse eu tenho que poupá-lo. Em quarto lugar... Eu não bebo porque darei um mau testemunho aos meus filhos e futuros netos. Eu posso saber me controlar, mas e eles? Será que vão saber se controlar? Posso dar legalidade para eles quando forem sair com seus amigos? Beber também. Se eu bebo em casa, na presença deles, que restrição eles terão quando saírem com os amigos e beber também? Nenhuma. Eles estão vendo o meu exemplo. Quinto lugar. Posso me tornar um homem agressivo e violento e não quero este mal para minha esposa nem para os meus filhos. O álcool cedo ou tarde tira a pessoa do seu estado normal, natural. Não posso acender a fera que está adormecida dentro de mim. Em sexto lugar, não bebo porque posso causar um acidente de trânsito. Existem campanhas que combatem a combinação uso de bebidas com volantes, peças publicitárias que nós já assistimos, ouvimos, se beber não dirija, se dirigir não beba, o motorista da rodada, sem contar com a campanha da lei seca, que tem ajudado a salvar, ajudado a salvar muitas vidas, então não bebo porque não quero causar um acidente, mas em sétimo lugar eu não bebo porque gastarei meu dinheiro naquilo que não é pão, essa é uma grande verdade que não é levada em conta por muitas pessoas, muitas pessoas deixam de se alimentar, cuidar da saúde, Investir na carreira profissional ou acadêmica por causa da bebida. Quantas pessoas se endividam por causa dos vícios, das compulsões? Nos supermercados, o setor que chama mais atenção, de mais fácil acesso, aquele setor mais atraente é o setor de bebidas. 
tem um mercado que eu faço compra aqui no recreio, todos os meses, eu e Maura, a gente entra, a gente sempre vai para a direita, a gente cai em frente a um setor de bebidas muito bonito, chama atenção, as embalagens, os vidros, é tudo muito bonito, chama atenção, é um, é um, um corredor largo, promoções para chamar atenção. Em oitavo e último lugar, não bebo, porque eu prejudicarei a minha saúde. Não preciso ser médico para afirmar que beber faz mal à saúde. A dica é a seguinte, entre beber uma cerveja, um vinho, um uísque, uma caipirinha ou caipi... caipi... caipi vodka, ou mesmo uma aguardente daquelas da pior qualidade, espécie, brava, prefiro água mineral, suco, Dependendo do refrigerante, evite também. Mas a grande questão, meus irmãos, é a seguinte, conheça os seus limites, e se for beber, beba com equilíbrio e moderação. Beba com equilíbrio e moderação. Alguns crentes, eu sei disso, podem estar agora se debatendo aí nas cadeiras. Eu estou muito à vontade para falar isso. Se você tem esse hábito, em nome de Jesus, repense você mantém na sua casa um bar para receber os amigos, receba os amigos, ofereça suco de uva, ofereça um cafezinho, dê o um exemplo, jogue fora. Eu me lembro quando eu trabalhava no Unibanco, eu ganhava a cesta da empresa, e sempre na cesta vinha uma garrafa de vinho, vinho caro. Eu nem trocava por bacalhau com os outros colegas, eu jogava fora que não é bom para mim, não pode ser bom para ninguém. Eu despejar, mas aquelas pessoas um pouco mais, mas para temperar a carne, não nem para temperar a carne, eu vou usar outra coisa para maciar o bife. No meu caso eu sou assim. Você pode não concordar, mas é meu estilo. Eu sou assim. Certas portas eu não quero nem olhar pela fechadura, porque eu sei que vai me causar um estrago, então eu evito. Eu tenho que saber os meus limites. Se os meus argumentos não foram suficientes para convencer você, eu espero que a Bíblia o convença, o Espírito Santo lhe esclareça e que seja o árbitro do seu coração e das suas atitudes. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Pastor, eu posso beber? Pode. Você pode. Mas meu irmão, minha irmã, não deve beber. Não é bom beber. Podendo evitar, evite. Os ébrios perdem os melhores momentos da vida. Muitos bebem para esquecer os problemas, mas acabam arrumando outros problemas. Primeira Tessalonicenses 5, 4 a 8, Paulo faz um interessante jogo de palavras. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas, portanto não dormamos como os demais. Mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, da luz, sejamos sóbrios vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Efésios 5,18, outra recomendação do apóstolo Paulo, essa muito mais conhecida, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. 1 Pedro 
4, 3 a 6, há o seguinte alerta, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos, naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante, eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, por isso os insultam, contudo eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos do Senhor. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, mortos espirituais, para que eles, mesmo julgados no corpo, segundo os homens, vivam pelo Espírito de Deus. Então há sim vários incentivos na Bíblia em relação à abstinência do álcool, a não se deixar embriagar. Vou dizer uma coisa muito séria para vocês, com muito temor e tremor a Deus no coração nesse momento também. Eu celebro muitos casamentos, como os demais pastores também fazem o mesmo. Casa, casamento de casais crentes, preste atenção. Mas o que tem me chamado a atenção, entristecido muito o meu coração, ultimamente, é que, depois da cerimônia muito bonita, muito inspirativa, algumas danças e músicas indevidas acontecem no momento da festa, e muita bebida forte é servida, inclusive a menores de idade. Em Caná da Galileia, Jesus transformou água em vinho. Mas se fosse hoje, se ele fosse convidado hoje para um casamento nosso, dos nossos, talvez ele realizasse um outro milagre. Muito provavelmente, ele transformaria vinho em água. Tamanha quantidade de bebidas alcoólicas que são encontradas em nossas festas. Ele diria o seguinte, não, tem muita bebida aqui, deixa eu fazer um outro milagre. Deixa eu transformar essas bebidas, vinho, uísque, cachaça, cerveja, em água, em suco, em refrigerante. Porque eu não quero ver o meu povo sofrendo. Há males que podemos impedir. Há problemas e dores de cabeça que podemos tentar impedir. Há imprevistos que podemos evitar. Então guarde isso no seu coração. E eu falo isso com muita liberdade do Espírito Santo, sem constranger, sem ofender, sem ferir a sua ética, os seus valores, seus comportamentos, não quero que você se manifeste aqui dizendo, pastor eu sou assim, não precisa, o Espírito Santo está fazendo uma obra em algumas pessoas aqui, eu tenho certeza disso, porque ele confirma no coração do pregador o que ele está fazendo, mas aquela falta de bebida naquele casamento foi um imprevisto, que os noivos não tinham como prever, não estava no script, eles foram pegos de surpresa, por um período de tempo, talvez eles se sentiram então envergonhados, constrangidos, ficaram preocupados com a reputação, com a imagem, um constrangimento sem medida que eles passariam, seria uma desonra então para aquele casal deixar faltar a bebida em plena festa de casamento, imagina se Jesus não estivesse naquele lugar, aquele casal já começaria o relacionamento conjugal debaixo de um estigma, um fracasso, uma vergonha, falta de planejamento, eles seriam marcados para o restante de suas vidas, foi por isso que Jesus interviu, às vezes meus irmãos e amigos imprevistos acontecem, há coisas que mesmo com planejamento dão errado, não temos o controle, há situações que não temos como prever, não temos o domínio, somos frágeis, limitados, erramos, caímos, tropeçamos, tentamos fazer as coisas, as coisas certas, mas elas dão errado, mas pensa uma coisa aqui comigo, filosofando um pouquinho agora, a bem da verdade, tudo na vida é previsto, tudo na vida é previsto, só que nem sempre estamos preparados, nem sempre temos um plano B, uma carta na manga, 
Não queremos admitir que coisas ruins podem acontecer. Esperamos que tudo dê certo, que tudo fique bem, mas nem sempre é o que acontece. Por isso que o imprevisto acontece, porque no fundo, no fundo, não sabemos o que vai acontecer, mas todas as coisas são previstas, inclusive as coisas ruins. No relacionamento entre marido e mulher, por exemplo, todo tipo de problema que se possa imaginar é previsto. A crise é prevista, a incompatibilidade é prevista, a falta de paciência é prevista, a infidelidade conjugal é prevista, a traição é prevista, isso pode acontecer, não deve, mas pode acontecer. Na vida, tudo de ruim que se possa imaginar é previsto. As doenças são previstas. O desemprego é previsto. Até a morte é prevista. Que é a certeza mais absoluta que temos, a morte. Mas há coisas previsíveis que eu e você podemos adiar, ou até mesmo evitar. Então vamos fazer a nossa parte. Meu irmão, minha irmã, algum imprevisto aconteceu na sua vida? Algumas coisas que você perdeu completamente o controle? Alguma coisa que você planejou dar certo e não deu? Ou quem sabe alguma coisa ruim que você não estava esperando assim mesmo aconteceu? Mesmo você fazendo tudo certinho, cumprindo as regras, aconteceu uma coisa ruim na sua vida, no seu casamento, na sua família. E agora o que fazer? Você achava que tinha o controle sobre alguma coisa. De repente tudo passou a dar errado. Jesus está presente na sua vida, ele foi convidado para ser o centro da sua vida, foi convidado para a sua festa, então compartilha com ele os imprevistos que têm acontecido, deixa ele agir, confia no Senhor, então imprevistos podem acontecer sim, mesmo você planejando, mesmo você tentando fazer tudo certo, às vezes algumas coisas vão fugir ao seu controle, e não se sinta culpado por isso, o nosso Deus é o Deus da graça, que compreende os nossos erros, os nossos fracassos e nos coloca de pé, nos dá a segunda chance para recomeçar, mesmo quando falhamos de forma proposital. Basta arrependimento e Ele restaura. Terceiro e último lugar, terceiro detalhe que me chama a atenção nesse texto, primeiro, o casamento, segundo detalhe, o imprevisto, em terceiro lugar, a transformação. Como a bebida faltou, Jesus pediu que enchessem de água alguns potes de pedra. E aqueles potes eram usados ali para a purificação dos judeus antes das cerimônias religiosas. Os judeus colocavam água naqueles potes, naqueles potes para lavar as suas mãos. E não só as mãos, mas os utensílios do culto. Era preciso muita água para uma festa com muitos convidados. Ele pediu que enchessem de água as talhas, os potes, e que enchessem até a borda. Então Jesus transformou, vejam bem, quase 700 litros de vinho da melhor qualidade. Era vinho à beça. Era uma caixa d'água de 500 litros e meio. Quase isso. Era vinho para muita gente beber durante muitos dias. A ponto das pessoas notarem a diferença, aquele vinho servido no final da festa era o vinho melhor. O melhor vinho era aquele, transformado por Jesus. Olha, meus irmãos, amigos, Jesus sempre nos surpreende. Tudo que Ele faz é muito bom. Jesus transformou água em vinho, isto é um fato. Porém, preste atenção, a verdadeira transformação Ele causou na vida dos convidados. O verdadeiro milagre não foi a transformação de água em vinho, mas a transformação que Ele causou em Maria, sua mãe. Nos discípulos que viram nele o Filho de Deus, o Messias esperado, passaram a crer em Jesus. 
mas principalmente a mudança que ele trouxe à vida daquele casal, a manutenção da alegria naquela festa, diante de tantos convidados, ele trouxe paz, alívio, contentamento àquele casal, ele estava preocupado com aquela família que estava ali dando os seus primeiros passos, se Jesus não estivesse naquele casamento, aquele casamento não começaria bem, já teria um problema logo na lua de mel, um desconforto, uma inquietação, uma crise, Imagine o tamanho da frustração daqueles noivos, isso poderia gerar lá na frente um problema muito maior, mas ele estava ali, Jesus presente, transformou água em vinho, mas na verdade ele queria mesmo, era dar um up, na vida daquele casal, fazer com que aquele casamento fosse de fato um casamento saudável, estável, ele fez também uma ruptura de relacionamento com a sua mãe, que a partir daquele momento, pôde então se distanciar de Jesus, até os 30 anos, Maria era mãe de Jesus, cuidava dele, e há quem diga, quem afirme, apenas uma tradição, que José era um pouco mais velho que Maria, e que Maria ficou viúva, e Jesus por ser o filho primogênito de Maria, cuidou da casa, trabalhou para sustentar sua mãe e seus irmãos, mas a partir daquele momento ali, 33 anos, ele inicia, 30 anos, ele inicia o seu ministério, ele inicia o seu ministério, então ele fala assim, mãe, agora chegou a minha vez. Maria no fundo, no fundo sabia quem era Jesus. O Espírito Santo já tinha falado com ela lá atrás, quem aquele menino seria. E ela estava só aguardando a manifestação da glória de Deus na vida do seu filho, como de fato aconteceu. Então havia um propósito muito maior na vida de Maria, para que ela entendesse o propósito do seu filho Jesus. Na vida dos discípulos, mas também, principalmente na vida daquele casal. Jesus resolveu um pequeno problema, pensando em algo muito maior. Jesus não estava muito preocupado com o vinho que tinha acabado. Ele estava pensando muito além, estava envolvido mesmo. Era com a verdadeira transformação que deveria acontecer na vida de todos os presentes naquele casamento. Então Maria, ao acionar Jesus, estava preocupada com o presente, com aquele momento atual, o desconforto dos noivos. Mas Jesus estava preocupado com o futuro dela, Maria, dos seus discípulos, daquele casal, nós geralmente somos assim como Maria, imediatista, queremos o resultado imediato, mas Jesus está olhando lá na frente, Jesus não estava preocupado em agradar sua mãe, nem os convidados da festa, muito menos impressionar os seus discípulos, por isso que é compreensível, o modo aparentemente estranho, como ele se refere a sua mãe, no versículo 4, que Jesus estava querendo dizer para Maria, era mais ou menos o seguinte, mulher, o que tenho eu contigo? Ou seja, não é preciso que a senhora diga o que eu tenho que fazer. Ou, isto que está acontecendo está sob controle. Ou, deixa que eu siga o meu próprio curso, o meu próprio caminho. Eu vou iniciar agora o meu ministério. Uma maneira então de Jesus mostrar a Maria, sua mãe, a quem ele tanto amava. Que aquilo que estava acontecendo ali tinha um outro significado, um outro propósito, uma outra importância. Ela assumir então o controle daquele problema social. Ele queria destacar que a agenda dele era mais importante do que a nossa. Mas quando ele faz a agenda dele, nós estamos em primeiro lugar. Nós somos prioridade na agenda de Jesus. Ele sempre se intercede por nós, se compadece de cada um de nós. Ele estava preocupado com aquele casal, com aquela futura família que estava naquele dia ali, dando os seus primeiros passos. Aquele casal teve muito o que contar para os seus filhos e netos, eu não tenho dúvidas. Várias gerações depois foram transformadas por Jesus. O que Jesus faz de melhor é transformar 
coisas ruins em coisas boas. Ele pega um casamento à beira do divórcio e transforma, restaura. Ele transforma uma pessoa ruim em uma pessoa boa. Ele transforma o corrupto em honesto. Jesus transforma um homem agressivo e violento em um homem pacífico. Jesus transforma uma mulher impaciente e reclamante em paciente e compreensiva. Jesus transforma. Jesus transforma uma mulher irritada, richosa, em uma mulher calma, paciente. Ele transforma. Ele transforma o ébrio em sóbrio, o dependente químico em dependente apenas dele. Ele transforma o compulsivo, pastor Daniel, em liberto. Ele transforma o infiel em fiel. Ele transforma o pecador em santificado. Ele transforma o sujo em limpo. Ele transforma eu e você. Quando chamamos Jesus para ser o convidado de honra da nossa vida e fazer parte da nossa história, quando Ele passa a ser o nosso Senhor e Salvador, quando Ele ocupa o primeiro lugar no nosso coração, quando temos a companhia dEle, com o tempo, passamos a ser tão próximos e íntimos que Ele transforma o nosso caráter e a nossa vida como um todo. Jesus transforma. Ele transforma. Só Jesus transforma. Só Jesus transforma. Eu resolvi colocar essa camisa por debaixo. Vou ser sincero com os irmãos, eu não sabia que o Coral da Cristalônia estaria cantando aqui hoje. Eu não sabia que vocês, Simone, segura para mim. Eu não sabia que vocês estariam com essa camisa, mas eu trouxe essa camisa por dentro. Para dizer que Jesus também tem me transformado. Ele transforma. Ele transforma você. Ele me transformou. E tem me transformado todo dia. E eu louvo a Deus por ter sido transformado por esse Cristo que tem feito toda a diferença na minha vida. Jesus transforma. Ele transforma. Para que a transformação da água em vinho ocorresse, foi preciso que alguém providenciasse a água e enchesse os potes. Houve então a participação humana para que o milagre acontecesse naquele casamento. Há coisas que só Deus pode fazer, há outras que só nós podemos fazer, mas há algumas coisas que Deus faz em parceria conosco. Entenda isso. Há coisas que só Deus vai fazer por você, há coisas que só você vai fazer por você, mas há coisas que Deus vai fazer por você contando com a sua ajuda. É você que tem que levar a água para Ele transformar. O que você precisa que Jesus transforme hoje na sua vida? O que você precisa fazer para Jesus transformar alguma coisa hoje na sua vida? Ele transforma. Mas quem sabe você hoje é convidado, é motivado a fazer alguma coisa, dar um passo de fé, para que a transformação efetiva aconteça. Porque quando Jesus transforma, Ele transforma tudo para melhor. Tudo que Ele faz é muito bom. Quando Jesus chega, Ele transforma a decepção em esperança, o deserto em manancial, as dúvidas em respostas, a tristeza em alegria, a morte em vida, a perdição em salvação. Ele transforma. Ele transforma. O melhor vinho foi servido no final. Por isso que é bom ficar até o final da festa. 
porque Jesus tem coisas extraordinárias sempre antes da hora do amém. No final da festa, o melhor vinho é servido. Alegria, Jesus quer te dar nesta noite, meu irmão, minha irmã. Transformação, libertação, principalmente salvação. Jesus transforma. Feche seus olhos, vamos orar. Eu não sei como você entrou aqui hoje nesta noite. Eu não sei o que você precisa nesta noite. Eu não sei o que você veio buscar aqui nesta noite. Quem sabe essa mensagem tocou o seu coração. Em alguns momentos até você se constrangeu, se irritou, discordou de algumas falas. Quem sabe alguma coisa aconteceu aí com você. O Espírito Santo está tocando no seu coração. Mas se você quer tomar um, uma decisão, ter um compromisso hoje, em alguma área da sua vida, talvez essa mensagem levou você a refletir. Hoje, se você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Quem sabe há algum vício aí que você precisa hoje dar o passo, fazer a sua parte para abandoná-lo de vez. Alguma compulsão, algum pecado de estimação, alguma falha de comportamento, de caráter, que só o Espírito Santo pode revelar a você, eu não sei. Mas o que você quer que Jesus transforme hoje na sua vida? Deixa Jesus agir, deixa Ele trabalhar. Deixa Ele fazer um milagre na sua vida hoje. Deixa que Ele transforme alguma coisa em coisas boas, coisas ruins, imprestáveis, estragadas, cheirando mal. Deixa que Ele transforme. Deixa Ele fazer um milagre. Quem sabe você hoje está precisando de um milagre. De um milagre. Que é a transformação da sua vida. De dentro para fora. Eu quero orar por você. Há várias pessoas agora orando por você. Eu quero convidar nesse momento, onde você está aí pensando na sua vida, na sua história. Eu quero convidar você a levantar a sua mão, dizendo, Senhor, me transforma. Pode levantar a sua mão bem alto. Deus, me transforma a minha vida. Pode levantar. O que você quer que Deus transforme hoje na sua vida? Talvez na sua família, nos seus negócios. Deus abençoe, Deus abençoe. No seu casamento. Eu não sei o que você quer que Jesus transforme, mas Ele pode transformar. Dê o seu passo. Leve a água para Ele transformar. Ele quer fazer um milagre no seu casamento, na sua família. Faça alguma coisa. Quem sabe o que você tem que fazer hoje é se manifestar. Dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu preciso de um milagre. De uma transformação. Senhor, transforma a minha vida, o meu caráter. Há lixos dentro de mim. Há compulsões, há vícios. Há pecados escondidos. Que eu, quando estou sozinho, eu cometo. As escuridões da minha alma, os porões da minha alma estão sujos demais, Senhor. Joga a luz, me perdoa, me restaura. Restaura a minha alegria, a minha fé, a minha esperança, o meu casamento, a minha família. Restaura os meus filhos, restaura o prazer de te servir. Transforma a minha alegria em estar na tua casa, Senhor. Me decepcionei com alguns líderes, com a própria igreja, mas não do Senhor. Traz de volta a alegria de te servir. Eu não sei o que você precisa que Jesus transforme em você nesta noite, mas eu quero convidar você a sair do seu lugar. Durante o cântico, deixe louvor agora e vir aqui à frente, humilhado, arrependido. Se você quer Jesus na sua vida, quer confessar hoje Jesus como seu Senhor e Salvador, sai do seu lugar, vem aqui, vamos ficar de pé nesse momento. Quer confessar a Deus uma compulsão, um vício, uma tentação, sai do seu lugar em nome de Jesus. Eu não sei se você terá uma outra chance. Talvez seja esta a sua chance derradeira. Será uma vida liberta, transformada pelo poder do Evangelho. Sai do seu lugar, pede licença. Vem aqui em nome de Jesus.
pode sair do seu lugar em nome de Jesus, vem aqui à frente Jesus transforma Jesus transforma pode vir em nome de Jesus, sai do seu lugar, pede licença você que levantou a sua mão dizendo Senhor, transforma a minha vida sai do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus pode pedir licença pode pedir licença quem está ao seu lado, pode vir em nome de Jesus todos que levantaram a mão Senhor, transforma o meu casamento a minha família a minha vida financeira a minha ética, os meus valores estão corrompidos, transforma Senhor avisa a compulsão que quero jogar fora transforma Senhor traz a alegria de volta a pecados na minha vida, transforma Senhor pode sair do seu lugar Ele é a vida, Ele é a cura, Ele é o milagre Pode sair do seu lugar em nome de Jesus Jovem, adolescente Adulto, idoso Você que é solteiro, casado, viúvo, divorciado Sai do seu lugar e vem aqui em nome de Jesus Jesus transforma 